0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Geld regiert die Welt. Naja, zumindest teilweise. Mein Name ist Vlad Yatschenko, du hörst den Menschen überzeugen Podcast und die Finanzfolgen hier sind bei euch ziemlich beliebt. Ich hatte ja Gerd Kommer im Interview zum Thema ETFs bzw. der ewigen Frage kaufen oder mieten, Saidi von Finanztipp und jetzt Philipp J. Müller. Er ist Börsenexperte, er ist Finanzmentor und mit ihm besprechen wir die Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir finanziell nicht gut gebildet sind und was ist finanzielle Intelligenz was sind die größten finanziellen Fehler, die er auch als Experte gemacht hat und wie investieren eigentlich die Besten der Besten? Im ersten, dritten, Viertel des Interviews, da geht es um grundlegende Infos, aber zum Schluss, im vierten Viertel, da gibt es auch Profitipps für Leute, die bereits regelmäßig Geld investieren und da verrät Philipp seine eigene Asset Allocation. Doch jetzt genug des Vorworts. Viel Spaß mit Philipp J. Müller. Sind wir alle finanziell dumm oder warum haben wir am Ende des Monats noch so wenig Geld übrig? Dazu spreche ich heute mit dem Finanzmentor Philipp J. Müller. Und Philipp, lass uns gleich da reingehen. Was ist los mit der finanziellen Intelligenz in Deutschland? Warum haben so viele Menschen so wenig Geld?
1: Hallo lieber Vlad, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf bei dir, folge deiner Einladung, sehr gerne. Und ähm, ich würde, wenn ich das Thema finanzielle Intelligenz beleuchte, vielleicht mit einer kleinen Erkenntnis am Anfang beginnen. Oder ich möchte alle einladen, eine Erkenntnis zu haben. Denn in Deutschland ist es selbstverständlich, Österreich, Schweiz, in Europa, egal wo wir von wo man jetzt zuhört, es ist selbstverständlich, dass wir zum Beispiel Tennis spielen lernen können, dass wir Golf spielen lernen oder dass wir eine Ausbildung machen und Tischler oder Zimmermann werden. Wenn ich aber jemandem erzähle, dass ich Lehrer bin für Geld, da gucken die Leute mich immer mit riesengroßen Augen an und dann kommt mein zweiter Satz und ich sage immer, ja, mein Papa war Maurer, ich habe Abitur, kein Studium, keine Ausbildung abgeschlossen, aber bin heute Multimillionär und habe wirklich von einem Mentorgeld gelernt. Was bedeutet also finanzielle Intelligenz? Jedenfalls in meiner Welt bedeutet das, dass ich eines Tages erstmal die Entscheidung treffen darf, dass es überhaupt finanzielle Intelligenz gibt dass ich also mir finanzielle Bildung aneignen kann. Und dann gehören dazu natürlich verschiedenste Felder, also zum Beispiel investieren lernen, zum Beispiel das Thema Geld produzieren. Wie kann ich zum Beispiel Einkommen erhöhen als Angestellter oder als Unternehmer? Und ähm, das sind so Facetten, die für mich dazugehören zu finanzieller Intelligenz und, ganz, ganz wichtig, das Thema Persönlichkeit. Und das, was ich jetzt sage, das tut vielleicht dem ein oder anderen weh, aber es ist vielleicht auch eine Einladung, es ist vielleicht auch eine Chance, dass es wachrüttelt, Wenn ein Mensch, und wir haben ja mittlerweile bei uns in der Akademie mehr als 16.000 Leute geschult, über ein Jahr und mehr begleitet, wenn ein Mensch 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Euro im Monat verdient und ein anderer verdient nicht 1.000, sondern 10.000, nicht 2.000, sondern 20.000, dann sind das einfach andere Techniken, andere Strategien und andere Regeln. Und deswegen gibt es wahrscheinlich ein Zitat, was von mir vermutlich am meisten zitiert wird. Erst kommt die persönliche Entwicklung und dann kommt das Geld von ganz allein.
0: Ja, und das, was du sagst, macht ja absolut Sinn. Niemand würde sagen, Muskeln kommen einfach so, sondern die Leute pumpen in der Fitnessbude beziehungsweise Kondition kommt nicht einfach so, sondern Leute gehen zum Beispiel joggen. Gitarre, ich spiele zum Beispiel sehr gerne Gitarre, kommt ja nicht einfach so, sondern ich muss üben, idealerweise jede Woche. Und dass es bei Finanzen anders sein soll, das leuchtet natürlich gar nicht ein. Und gleichzeitig aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich an meine Schulbildung denke, hatte ich, ich habe ja auch Abitur gemacht in Osnabrück, Kein einziges Fach, keine einzige Stunde zum Thema Geld. Wir hatten zwar irgendwas mit Makroökonomie, Wirtschaft oder so. Später dann im Jura- und Politikstudium keine einzige Vorlesung über Geld, zum Beispiel Investition. Und ich kann mir vorstellen, dass es 99 Prozent der Schüler, der Studenten und der Erwachsenen genauso geht. Wir haben keine finanzielle Bildung erfahren, weil unser System diese finanzielle Bildung nicht zur Verfügung steht? Dazu zwei Fragen. Erstens, ist es wirklich so? Also ist meine Beobachtung, dass die Leute es nirgendwo lernen, korrekt. Und zweitens, warum baut ein schlauer Staat wie Deutschland mit die reichste Nation der Welt, warum baut diese Nation nicht kluge Investoren
1: aus, sondern nicht so kluge Arbeitnehmer? Diese Antwort, also die beiden Fragen kann ich dir wirklich passt wissenschaftlich perfekt beantworten, obwohl ich kein Wissenschaftler bin und jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, das ist jetzt aber ein sehr äh, überheblicher oder vielleicht arroganter Anfang. Aber stell dir Folgendes vor, wir haben ein Eventformat, das findet einmal im Jahr in einer exklusiven Gruppe auf Mallorca statt. Und dort hatten wir eine Teilnehmerin, das ist, der gehört einer der größten Filmproduzentenfirmen in Deutschland und zwar, Achtung, für Schulfilme. Also die produziert nicht Filme für Hollywood oder fürs Fernsehen oder fürs ZDF, sondern die produziert Filme für Schulen. Und die war nach dem Event so begeistert, dass sie zu mir gesagt hat, auf dem letzten Abend, wo wir ein paar Snacks, Tapas und ein Glas Wein zusammen mit den Teilnehmern gegessen und getrunken haben, hat sie zu mir gesagt, sagt sie, Philipp, kann ich dich für einen Schulfilm gewinnen? Ich habe gesagt, natürlich, Martina, kannst du mich für einen Schulfilm gewinnen. Sagt sie, ähm, pass auf, ich brauche 20.000. Guckt sie mich an, sagt sie, nee, du hast Geld genug, ich brauche 50.000, wir machen einen richtig guten Film. Um das jetzt nicht langweilig zu werden, zu lassen, mache ich die Geschichte jetzt ganz kurz. Wir haben dann mit 50.000 uns die Hand gegeben, wir haben einen Grundgrobplan gemacht, wir haben einen roten Leitfaden gemacht und wir wollten anfangen zu produzieren. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, sag mal, wie kannst du eigentlich gewährleisten, dass das Wissen in die Schule kommt? Und da hat sie zu mir gesagt, Philipp, es gibt Bibliotheken in jeder größeren Stadt und ge- größeren Kreis und Gemeinden zusammengefasst und da kann der Lehrer den Film aus der Bibliothek holen, als DVD und in den Unterricht einbringen. Und an dem Tag habe ich das Projekt gestoppt und habe meinem damaligen Assistenten Robin gesagt, bitte sei so lieb, dass du von 16 Bundesländern im Internet, das kann man googeln, ist ja alles öffentlich, staatliche Verwaltung, die Lehrpläne von 16 Bundesländern bis zum Abitur runterlädst und kontrollierst, wie oft Geld und Schulbildung zusammenpasst. Das Ergebnis aus 16 Bundesländern ist, weniger als 20 Stunden Unterricht hat eine Schülerin und ein Schüler Selbst wenn er ein Abitur in Bayern macht, was ja sehr hoch angesehen ist, also wir lernen faktisch überhaupt kein Geld. Der zweite Teil von der Frage, warum der Staat das bisher nicht umgesetzt hat, auch das kann ich beantworten, denn ich habe dann zu meinem Team gesagt, Lass uns doch mal die 50.000 als ersten Baustein nehmen und versuchen, dieses Thema Geldbildung in die Schulen zu integrieren. Übrigens, Geldbildung ist jetzt mein Thema. Dein Thema, Kommunikation, Rhetorik, Emotionalität, Glücklichsein, Gesundheit, Menschen führen. Wir könnten, Ich könnte 20 Themen aufzählen, die aus meiner Sicht mehr in die Schule gehören als der höchste Berg in Afrika und der längste Fluss in Österreich. Aber das war jetzt mein Thema. Und dann habe ich mit zwei Kultusministerien, und zwar auf der zweithöchsten Stufe unter dem Minister, Minister selber, Schleswig-Holstein eine Ministerin zu der Zeit. Also ich habe auf der zweithöchsten Ebene Gespräche geführt. Und die Antwort war, Herr Müller, wissen Sie, was passiert? Wenn Sie können einen kompletten Lehrplan für das Fach Geld einreichen, investieren, alles, worüber wir gerade schon mal ange was wir angerissen haben. Dann sitzen wir in einer Kommission und da sitzen 10 bis 15 Lehrer und diese Lehrer entscheiden darüber, ob dieses Wissen in den Lehrplan kommt. Und was würden Sie schätzen? Herr Müller, wie viel von diesen 15 Lehrern können Geld? Das ist, das ist ein systemisches Problem, was du aus deinem Jurastudium mit Sicherheit kennst. Das haben wir ja gemeinsam. Ich habe auch ein paar Semester Jura studiert. Es gibt einen Apparat von Verwaltung und Gesetzen und Reformen und von, von Rechtsnormen, in dem wir uns heute bewegen, und der ist fast tödlich. Nee, der ist tödlich für unser Land. Und das sorgt dafür, dass wir nicht in die Gänge kommen, das Thema politisch wirklich sauber aufzuarbeiten und endlich den Kindern in der Schule das richtige Wissen äh, beizubringen.
0: Und daraus folgt natürlich, dass Leute Fehler machen. Leute haben irgendwann Geld, irgendwann verdient man nach ersten Ausbildung, im ersten Job ein bisschen Geld, spart sich was an. Und bevor wir jetzt zu dem kommen, worauf viele, viele hier warten, nämlich was macht man denn richtig? Was sollte man tun? Was haben wir in der Schule nicht gelernt? Lass uns mal kurz schauen auf so zwei, drei häufige finanzielle Fehler, die Menschen in ihrem Leben machen. Und nochmal, wir beide sind nicht hier, um zu sagen, ihr seid aber schlecht oder ihr könnt ja gar nichts, sondern wir gucken ganz objektiv, nicht so kluge Entscheidungen an, die Menschen tendenziell machen können, aber nicht alle Menschen zum Glück machen. Was sind so ein paar typische finanzielle Fehler, die du als Geldexperte immer wieder
1: beobachtest? Ja, da gibt es, gibt es verschiedene. Ich würde mal erstmal anfangen mit dem mit der Entscheidung, wer die Verantwortung für mein Geld trägt. Es ist halt leider in Deutschland so, und ich weiß, dass ich jetzt Menschen auf die Füße trete, aber ich mache das mit allem Respekt und versuche die Botschaft rüberzubringen. Denn ich selber habe ja zahlreiche Finanzunternehmen aufgebaut und verkauft. Das weißt du ja, dass ich sehr jung schon als Privatier gelebt habe und ich bin in der Finanzwelt groß geworden. Deshalb kenne ich eben die Finanzwelt so gut. Und ähm, es ist dort so, wenn ich es jetzt mal ganz plakativ sage, ich gebe Menschen mein Geld, diesen klassischen Berater der selber als Berater auf die sozialversicherungspflichtige Rente wartet, der Mitarbeiter einer Bank, einer Versicherung, eines Maklers, eines Investmenthauses ist und selber nicht vermögend ist. Und lass mich das wirklich in ein Bild fassen. Ich habe ein paar Kilo Übergewicht. Wenn ich jetzt so aussehen möchte wie du, dann suche ich mir einen Mentor für meine Gesundheit, für meine Fitness, für meinen Sport. Wen werde ich mir nehmen? Ich werde mir eher einen Vlad nehmen, der optisch sehr, sehr gesund und schlank aussieht, als einen, der wirklich übergewichtig ist. Und das, das kann man wirklich anfassen. Ich gehe nicht zu einem Lehrer, der 20 Kilo Übergewicht hat, um mir Gesundheit zu zeigen. Aber Menschen geben in Deutschland ihr Geld bei jemandem ab, der zu 99 Prozent selber nicht frei ist. Also wenn du einen Berater willst, das ist eine ganz konkrete Empfehlung für dich, dann lass dir von deinen Beratern einen Vermögensnachweis zeigen. Und wenn der Mann Millionär ist, kann er dich beraten. Wenn er das nicht ist, dann würde ich es einfach lassen. Das ist das erste Thema. Das nächste Thema ist, Wir lernen selber über das Geld zu wenig, das heißt, wir machen ganz, ganz klare Fehler, weil wir wir kennen das Produkt nicht oder die Anlageklasse nicht, in die wir investieren. Wir schmeißen alle Eier in einen Korb, Thema äh, Risikomanagement. Ähm, Und dann ein ganz großer Punkt, der wirklich auch Betreuung braucht, Ähm, das ist das Stichwort, was mir wirklich am Herzen liegt, der ETFs, weil ich brauche auch die persönliche Entwicklung. Es ist nicht damit getan, dass ich eine gute Anlageklasse wähle und vielleicht über die nächsten 10, 20, 30 Jahre Geld verdiene, sondern wenn ich jetzt nehme das Beispiel des ETFs, weil er eben sehr in aller Munde in den letzten Jahren ist, dann ist das ein, ist es definitiv ein passives Vehikel, was sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich muss mir über eins aber im Klaren sein. Ich brauche die Betreuung des Menschen, der in den ETF spart, weil Menschen die Nerven verlieren. Geht es nach unten, schmeißen sie frustriert weg, geht es deutlich nach oben, dann gibt es eher so dieser Euphoriefaktor und man gönnt sich vielleicht Küche, Haus, Auto oder sonst was. Deswegen, das, das sind so Facetten, die ich beleuchten muss und da kann ich eben wirklich ganz, ganz große Fehler machen.
0: Mhm. Damit das nicht ganz so oberlehrerhaft klingt, Philipp, was ich gar nicht so bei dir wahrnehme, sicherlich hast du auch zwei, drei Fehler gemacht in, auf deiner Reise zum finanziellen oder Finanzmentor, der du jetzt bist. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo du wirklich mal ins Klo gegriffen hast und daraus dann gelernt
1: hast? Wir könnten auf diesem Podcast, würde ich sagen, eine Wochenshow machen und wir können jeden Tag zehn Stunden aufzeichnen. Wenn ich dir alle meine Fehler erzählen soll, die ich nur annähernd mir wieder einfallen. Aber klassisches Beispiel ist Gierfristhirn. Hirn. Ich bin jemand, der als Unternehmer mit Vollgas unterwegs ist, der ungeduldig ist, was dich natürlich auch oft im Leben sehr, sehr gut weiterbringt, weil du eben weiter willst und nie, nie zufrieden bist. Meine Frau schimpft manchmal, der, der, der Typ kommt immer wieder mit neuen Ideen. Das führt aber auch dazu, dass du in hoher Geschwindigkeit schnell vorwärts kommen möchtest. Also sind Themen Risikomanagement, ist bei mir in meinem eigenen Leben häufig zu kurz gekommen. Und zwar so krass zu kurz, dass ich sogar meine Frau als meine Risikomanagerin eingestellt habe. Ich habe meine Frau die Zugänge zu unseren ganzen Depots gegeben und habe ihr gesagt, du hast jetzt einen Job, du gehst jeden Tag, äh, jeden Monat einmal in unsere verschiedenen Depots, in den Firmen, Vermögensverwaltung, ihr Depot, mein Depot Und du überprüfst, wo die Kontostände sind. Und wenn da Schwankungen sind von mehreren hunderttausend pro Depot oder teilweise auch im Millionenbereich Schwankungen bei den großen Depots, sage ich dann, stellst du mich zur Rede. Ich war so aggressiv unterwegs, dass ich sehr, sehr oft sehr viel Geld verloren habe. Und ich will auch sagen, warum ich dabei geblieben bin. Ich habe an die Börse geglaubt. Aber was mir unheimlich geholfen hat, war parallel, dass meine Unternehmen sehr viel Geld produziert haben. Das heißt, ich konnte mir faktisch einfach sehr hohe Verluste erlauben. Ich kann das sogar beziffern. Ich habe mehrere Millionen an der Börse ähm, im wahrsten Sinne des Wortes verzockt. Ähm, was mir aber heute auch hilft, den Menschen diese klaren Regeln zu geben, weil ich es selber durchlebt habe. Hm.
0: Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt, nachdem wir jetzt wissen, viele Leute machen Fehler, weil sie es nicht gelernt haben. Sogar der Profi macht Fehler, weil er zu viel Risiko eingeht und vielleicht ein wenig zu aggressiv investiert. Jetzt an dem Punkt sind wir, glaube ich, wo die meisten Leute wissen wollen, ja, wie geht es denn richtig? Und die Frage scheint einfach, aber ich glaube, sie ist kompliziert zu beantworten. Wie investieren denn die Besten der Besten? Und äh, setzen wir mal so ein bisschen Grundlagenwissen voraus. Setzen wir mal voraus, dass die Leute wissen, dass es unterschiedliche Anlageklassen gibt, wie beispielsweise Aktien oder Einleihen oder Rohstoffe. Und setzen wir vielleicht auch voraus, dass die Leute wissen, dass man in gewisser Weise geduldig sein sollte und nicht dieses super krasse Daytrading macht, wo man um 12 Uhr was einkauft, um 12 Uhr vier, vier Minuten später was verkauft. Kauft. Wenn wir das mal als Grundlage nehmen, was würdest du zu so einem Menschen, der so eine Art Grundbildung, ich sag mal, der in der Grundschule ist, was seine finanzielle Intelligenz angeht, was würdest du ihm sagen, was sind da die Säulen, auf die er aufbauen kann? Und vielleicht dann am Schluss deine Antwort, wie investieren denn eigentlich die Besten der Besten?
1: Also mit beginnen würde ich erstmal mit dem, womit ich Spaß habe, denn wenn man investieren möchte, kann das zum Beispiel auch dein eigenes Unternehmen sein wenn ich etwas habe, was ich liebe, und das ist bei mir die Börse, weil ich durch einen ganz doofen Zufall mit 16 Jahren vom Nachbarn eine Börsenzeitung bekommen habe und ich saß in meinem Jugendzimmer am Stadtrand von Hamburg und habe gedacht, wie krass, dein Papa muss so hart arbeiten und du hast die Chance, mit deinem Taschengeld dich an den erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu beteiligen. Also bei mir ist mit 16 Jahren der Moment gewesen, das ist jetzt fast auf den Tag 30 Jahre her, wo ich erkannt habe, was ich liebe, rückblicken, ne? dass die Zeitung kam, dann habe ich mich damit beschäftigt und ich habe es geliebt. Und das ist das Erste, was wirklich jeder verstehen kann. Wir haben die Möglichkeit, mit fast allem Geld zu produzieren. Wir leben heute, und mit der Meinung bin ich ziemlich alleine, aber ich stehe da zu 100 Prozent dahinter, wir leben in der coolsten Zeit, wenn es darum geht, Geld zu produzieren, weil wir mit fast allem, was wir tun, mit Liebe und Begeisterung, wirklich wahnsinnig weit finanziell kommen können. So, das heißt, es kann also sein, ich bin als Investor in meinem eigenen Unternehmen tätig. Ich lasse das Geld in meinem Unternehmen und versuche, aus meinem Unternehmen mehr zu machen. Du kannst es auch übertragen auf Anlageklassen. Es wird jetzt ganz, ganz viele Zuhörer geben, die sagen, ich liebe Immobilien. Dann tu mir einen Gefallen und beschäftige dich mit Immobilien. Lerne Immobilien zu bewerten, lerne Preisbestimmung, lerne Lage, Qualitätskriterien kennen und mach irgendwann den ersten den ersten Deal und es ist vielleicht eine Einzimmerwohnung, Entschuldigung, dass ich so sage, am Arsch der Heide, weil das viel Geld nicht zu mehr reicht. Aber du fängst halt irgendwann an. Und genauso ist es dann eben mit einer anderen Anlageklasse wie Aktien. Ich brauche halt ein gewisses... No- also erstmal die Grundentscheidung. Ich glaube, das kann der eine oder andere jetzt vielleicht für sich treffen und sagen, ich gebe es ab, ich gebe die Verantwortung weg oder ich mache es selber. Wenn ich es selber mache, dann ist es genau der Weg, den du gehen darfst, in einer an- Anlageklasse Experte zu werden. Nicht 26 Dinge zu können, Ich meine, du als Jurist zum Beispiel hast irgendwann oder hättest dich, wenn du juristisch arbeiten würdest, für ein Fachgebiet entschieden. Im Rhetorikbereich hast du dich entschieden, Argumentation als einen ganz großen Schwerpunkt zu nehmen. Ich habe als Investor irgendwann gesagt, ich lege den Schwerpunkt auf das Thema Aktien und Optionen. Damit möchte ich gerne arbeiten, damit möchte ich Erfahrung sammeln. Und dann habe ich die Chance, wenn ich über dieses Thema lerne, und da machen wir uns nichts vor, da muss nicht jeder unsere Ausbildung buchen, Es gibt heute so viel Content im Netz for free. Achtung, bitte immer gucken, wer die Quelle ist. Aber es gibt genügend seriöse Anbieter. Du erkennst die schwarzen Schafe, wenn du ehrlich bist, ein bisschen auf dein Herz und deinen Bauch hörst, auch wenn man relativ schnell. Und dann holst du dir erstmal einfach Content for free. Einfach Content for free. Und fängst in deinem Thema an, Know-how zu sammeln. Und ähm, wenn du dann dabei bleibst, das kennen wir alle, Klavier spielen, Gitarre spielen, lernen oder Ähnliches, dann baust du Kompetenz auf. Und denk mal bitte über eines nach. In Deutschland kannst du tausend Leute fragen und dir werden 990 Leute sagen, ah, mich mit Geld zu beschäftigen ist doof. Aber wenn du sagst, du beschäftigst dich einen ein Jahr mit deinen Finanzen, dann gehörst du zu den obersten paar Prozent in Deutschland innerhalb von einem Jahr. Weil so gut wie niemand das tut. Und das ist das, was ich den Menschen immer zurufe, ich glaube, warum wir auch dann irgendwann als staatliches äh, Bildungsinstitut, als Akademie anerkannt wurden, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Abosysteme, wir wollen keine Abhängigkeiten, wir wollen auch nicht rausgehen mit, wir machen x Prozent pro Monat, die garantieren wir dir mit dem tollsten System der Welt. Der Müller hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Entschuldigung, dass die Worte jetzt ein bisschen harsch sind. Aber im Endeffekt, es gibt da draußen nichts Neues. Entweder investierst du viel Zeit oder du sagst, du suchst den Mentor, der zeigt dir die Abkürzung, einfach um Zeit zu sparen, dafür lässt er sich bezahlen. Punkt. So einfach ist es.
0: Und äh, wenn wir jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, das sind ja sehr große Beträge, die du genannt hast, für den ganz normalen Arbeitnehmer in Deutschland, der vielleicht mit äh, 2000 netto Für den einen sind es vielleicht 1,5, für den anderen sind es 2,5. Ganz normal durchschnittlich äh, verdient bei einer Vollzeitstelle. Der denkt sich jetzt, na gut, aber diese ganz großen Beträge, über die Philipp redet, äh, da komme ich wahrscheinlich nicht so bald hin. Ich könnte mir schon vorstellen, zum Beispiel 200 Euro monatlich zu sparen und die dann in bestimmte Aktien zu investieren. Vielleicht auch die Aktien, von denen ich der Meinung bin, dass sie besonders nachhaltig sind oder die Unternehmen, die ich sowieso von morgens bis abends selber nutze, ob das jetzt Cola, McDonald's oder was auch immer Procter Gamble ist. Wenn ich mich dazu entscheide, dann fragen sich natürlich auch viele, wie weit komme ich denn eigentlich dahin, wenn ich mir 200 Euro abzapfe? Also lohnt sich das ganze Spiel für einen Normalverdiener? Und zwar, ich hätte ja auch eine Alternative. Diese 200 Euro, die ich nicht spare, könnte ich mir in teuren Starbucks-Coffee, in teure Kuchen und Torten, in teure Champagnersorten pro Monat investieren und die einfach verfeiern. Das ist ja auch immer die Alternative, die wir haben. Also einmal diszipliniert und Vermögen aufbauen oder aber sagen, you only live once, YOLO. Das war ja vor einigen Jahren ganz in. Was für, oder oder anders gefragt, wie weit kann ich mit einem durchschnittlichen Einkommen kommen? Hast du vielleicht auch so ein Beispiel für uns, wenn man ein oder 200 Euro im Monat investiert oder vielleicht einen Kunden, der mit ganz wenig angefangen hat und ganz weit gekommen ist, in zum Beispiel zehn Jahren oder so?
1: Also ich würde jetzt, damit es nicht zu lange geht, nicht alle Geschichten erzählen, die ich jetzt erzählen könnte, aber ich darf euch alle einladen, und das kommt von Herzen, wenn du mal Inspiration brauchst, wo man hinkommen kann, das meine ich jetzt ganz wertneutral, wenn man als durchschnittlicher Bürger dieses Landes startet, irgendwo in Europa, als Mann oder Frau mit einer durchschnittlichen Bildung, auch einem durchschnittlichen Einkommen. Du findest auf unserer Webseite Erfolgsgeschichten mittlerweile über 1000. Da ist der Handwerker, da ist die Ärztin, da ist der Jurist, da ist aber auch der Maurer, der Tischler, der Polier, der Maler, die Altenpflegerin und Ähnliches. Und lass uns doch mal Folgendes ganz konkret machen. Wenn du dich mit Geld erstmal gar nicht so viel beschäftigen willst, dann ist vielleicht am Anfang der ETF die perfekte Lösung. Der ist ähm, passiv, der macht irgendwo, je nachdem, welchen Markt du nimmst, zwischen 7 und 10 Prozent vielleicht, je nachdem, welchen Markt man wählt. Und wenn du das wirklich weglegen und nicht hingucken machst, dann wirst du zur Altersvorsorge entspannt in Rente gehen. Das kann ich dir garantieren. So, ähm. Ich würde aber ganz anders vorgehen. Also das Investieren in den ETF kannst du gerne machen. Ich würde mir mal die Frage stellen, wenn du heute wirklich die Entscheidung triffst. Und da ist für mich das Warum ganz entscheidend. Und du siehst es gerade, ich habe keine Armbanduhr um, ich stehe hier in einem Polo-Shirt, sehr durchschnittlich beleuchtet und ich bin auch nicht der hübscheste Mensch auf dieser Welt. Ähm, Dann dürfte dir eins klar werden, das siehst du auch bei uns auf der Akademie, auf der Seite. Für uns ist das Thema Werte, Ethik, Moral, soziales und ökologisches Engagement und Verantwortung einfach entscheidend. Und eine Frage, die du heute aus diesem Podcast mitnehmen kannst, ist, warum macht es Sinn, für mein Leben vielleicht 500 oder 1000 Euro im Monat mehr zu haben? Vielleicht für Reisen, vielleicht für deine Kinder, für weniger arbeiten, eine Sprache lernen, vielleicht für Bäume pflanzen oder irgendwie die Welt besser zu, zu machen. Und wie wäre es? Und jetzt sind wir bei Durchschnittseinkommen, obwohl du gerade Champagner gesagt hast. Das ist bei den meisten mit Durchschnittseinkommen dann auch schwierig. Aber wir bleiben bei dem Durchschnitt. Was wäre, wenn du jetzt sagen würdest, bis vor kurzem war es ein 450-Euro-Job, jetzt ist es ein 520-Job. Was wäre, wenn du sagen würdest, ich verdiene mir 260, also ein halber 520- bis vor kurzem 450-Euro-Job. Die verdiene ich mir dazu. Und die lasse ich sofort als Beispiel in einen ETF laufen. Weißt du, was da in zehn Jahren passiert? Du bist wahnsinnig überrascht. Und das ist das, wo ich immer sage, lass uns nicht mit Zinseszins und 26 Millionen Prozent im Monat und großen Summen reden, sondern die meisten Teilnehmer in unserer Akademie, und das ist der Mensch, für die ich da sein möchte, ist, du stehst im Durchschnitt im Leben und du möchtest jetzt für dein Leben in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal ein bisschen Licht, finanziell Licht reinbekommen. Und das wäre vielleicht der erste Schritt, zu sagen, ich verdiene mir 200, 300 Euro mit 12 Euro Mindestlohn, also fünf Stunden die Woche, die verdiene ich mir dazu. Für vielleicht meine private Altersvorsorge, meine Reise oder eben auch die Bildung meiner Kinder, egal was dein Ziel ist. Und das ist das, wo ich heute sage, dein Warum kennen, ähm, dir klar machen, dass du weißt, warum du heute da bist, wo du bist, weil du es einfach nicht gelernt hast. Hör auf, dich dafür zu veran- verantwortlich zu machen. Und im dritten Schritt... Beginnst du meinetwegen mit dem ETF und dann fängst du an, bei diesem Thema, wenn du was gefunden hast, was du magst, zu lernen und dein Einkommen zu erhöhen. Und dann passieren Wunder. Hm.
0: Und äh, Stichwort Wunder, hast du, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, weil gerade du hast ja auch gesagt, nicht, nicht Anwälte und Ärzte nehmen, sondern auch Maurer, Tischler, Busfahrer, wen auch immer. Hast du so eine Geschichte? Wir können ja den Menschen Sven nennen aus Datenschutz. Nee, ich habe ich
1: hab eine Geschichte tatsächlich. Ja von zwei Polizeibeamten. Sehr gut, nehmen wir die. Die sind, finde ich, super, weil die sind nah an der Gesellschaft und ich glaube, jedenfalls bei uns beiden, leider wird das in der Gesellschaft weniger. Ich habe sehr großen Respekt vor jemandem, der Polizist ist, was der jeden Tag tut und was er für eine Belastung aushält. Das ist eine eine Mega-Geschichte. Und die hat sich jetzt auch relativ zeitnah in den letzten zwölf Monaten zugetragen. Wir hatten ein Ehepaar, die beide bei uns in der Ausbildung waren, als Polizeibeamte. seit Die sind um die 50 Jahre alt und hatten überhaupt keine Ahnung von Geld. Übrigens, ich kann dir für die Shownotes sogar den Link zu diesem Video geben, denn es gibt dazu ein Interview-Video, was die beiden gedreht haben. Jetzt halte ich fest, die waren bei uns in der Ausbildung. Ein Jahr später waren sie in der Lage, an der Börse ein Einkommen zu generieren. Diese beiden Polizisten haben mit über 50 Jahren ein Sabbatical eingereicht haben sich einen gebrauchten Camper gekauft und sie haben jetzt einen YouTube-Channel, wo sie aus der ganzen Welt die Videos zeigen, wie sie ab und zu an der Börse Einkommen generieren und um die Welt reisen. Jetzt halte ich fest, einen Satz möchte ich wortwörtlich zitieren. Wir beiden einfachen Menschen waren in der Lage, Börse zu lernen und das mit über 50 als Polizeibeamte im mittleren Dienst, also die tiefste Dienststufe. Nicht studiert, nicht Abitur, gar nichts. Und das erzähle ich den Menschen einfach, um ihnen Mut zu machen. Es ist die Geschichte, die du dir selber über dein Geldthema erzählst. Wenn du dir erzählst, du bist doof, klein und du kannst es nicht lernen, dann ist es so. Aber lass dich doch mal inspirieren und da lade ich dich zu ein, nimm dir ein Glas Wein, ein Bier oder nimm dir einen trüben Apfelsaft oder einen einen Tee, geh auf unsere Webseite und guck dir die die Erfolgsgeschichten an und ich schwöre dir, nach der zehnten sagst du, heiliger Bimbam! ich bin jetzt ein bisschen flapsig als Hamburger, Du wirst nach zehn Geschichten sagen, heiliger Bimbam, wenn die, die die Leute das schaffen, kann ich das auch. Und das ist dieser Punkt, wenn du mit diesem Podcast die Entscheidung triffst, ich kann ab heute Geld lernen, ich kann die Verantwortung übernehmen und meinen Weg gehen, dann hast du, glaube ich, fast alles gewonnen. Und das ist mir egal, ob du bei uns in der Akademie auftauchst. Ich will, dass du das Gefühl hast, du kannst jetzt Geld lernen und du hast die Zuversicht, den Weg zu gehen.
0: Ja, und da, äh, weiß ich dich gleich noch fragen werde, ob ihr da irgendeine Art Webinar habt, um da thematisch etwas tiefer einzusteigen. Davor aber noch die Frage nach dem Ziel vieler Ziele. Gerade ist ja das Thema finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Freiheit sehr en vogue bei jungen Menschen, aber natürlich auch die, die als Rentner noch was erleben wollen. äh, Ist ja das Thema finanzielle Freiheit ganz groß. Kannst du uns äh, diese Begriffe vielleicht aufdröseln? Das ist ja das, wonach viele streben, finanziell frei zu sein, finanziell unabhängig zu sein. Was bedeutet das konkret äh, für dich und was bedeutet das konkret für die Menschen? Was ist sozusagen die richtige Definition, auch wenn es sicherlich da 20 unterschiedliche Definitionen für
1: gibt? Ja, genau. Es gibt da auch mindestens 20 verschiedene Begriffe. Deswegen mache ich das. Ich habe es für uns anders definiert, also für mein Leben und jetzt auch für unsere ganzen Mitglieder. Ähm, Es gibt aus meiner Sicht verschiedene Stufen. Und die erste Stufe ist, was brauche ich für mein Leben? also kein Luxus, kein Schickimicki. Mein heutiges Leben bezahlt. Eine Wohnung oder ein Haus, ein Auto, Essen, Trinken, vielleicht eine Reise. Also mein Leben, was, also nicht mein persönliches, sondern das, was du, wenn du es draußen gerade hörst, wie sieht dein Leben heute aus und was brauchst du dafür im Monat? Und ich sage jetzt einfach mal 2000 Euro oder 3000 oder 4000. Das ist für mich die erste Stufe. Mein Leben ist bezahlt. Die zweite Stufe ist, wie viel Geld brauche ich für meine Träume? Also vielleicht hat jemand einen ganz konkreten Traum, ich möchte so hier die beiden Polizisten, ähm, ich ähm, brauche 50.000 um 18 Monate in einem Camper um die Welt zu fahren und nebenbei trotzdem noch meine Finanzierungsrate oder meine Miete zu bezahlen. Und damit bin ich erstmal weg und bin so, man fängt an, seine Träume zu leben. Vielleicht ist es bei einem anderen ein Auto oder ein Haus oder ein Kind noch in die Welt zu setzen, weil man sich das zweite oder dritte nicht mehr leisten kann. Also das ist die, die zweite Ebene. Ich kann ein paar Dinge umsetzen, von denen ich träume, die ich mir wünsche. Achtung, das ist manchmal sehr frustrierend, weil viele materielle Dinge ihren Reiz verlieren, wenn ich sie mir erlauben kann. Das lasse ich jetzt auch mal so stehen, ohne es zu kommentieren, kann jeder ein bisschen drüber nachdenken, aber ich kann dir sagen, viele Dinge, wenn du sie dir eines Tages erlauben kannst, kaufst du sie dir nicht mehr, weil sie sind im Rahmen des Möglichen. Solange sie im Rahmen des Unmöglichen sind, sind sie erstrebenswert, sind sie verfügbar, bist du raus. Die letzte Stufe ist natürlich so, dass du sagst, ich kann mir kaufen, was ich möchte. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie groß meine Träume werden. Ich weiß noch nicht, wo ich leben möchte. Vielleicht kaufe ich mir noch irgendwo ein Haus oder eine Wohnung oder Ähnliches. Und auch für diese Stufe möchte ich einen sehr praktischen Ratschlag geben, beziehungsweise eine Idee. Ich maße mir gar nicht an, Ratschläge zu geben. Vielleicht ist es besser, wenn ich sage, das ist meine Idee oder so mache ich es auch in meinem eigenen Leben. Als ich vor vielen Jahren festgestellt habe, dass ich wirtschaftlich mir wirklich nahezu alles erlauben kann, habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist total verrückt. Ich gehe irgendwo ähm, einkaufen oder wenn man mal ein neues Auto kaufen will oder sich eine Uhr kauft oder ich kann zum Juwelier gehen und mir jede Uhr kaufen. Ich kann ins Autohaus gehen von jeglicher Marke und mir jedes Auto sofort in Liquidität kaufen. Und da habe ich für mich selber eine Regel geschaffen, weil es mich genervt hat. Es hat mich frustriert. Ich habe mir selber gesagt, ich kaufe mir Dinge, die einen gewissen Wert haben. Also wir unterhalten jetzt nicht über 500 oder 1.000 Euro, Aber Dinge, die einen gewissen Wert haben, wie ein Auto, wie eine teure Uhr oder eine teure Reise, eine besondere Reise, ähm, die kaufe ich mir nur noch als Belohnung. Die kaufe ich mir nur als Belohnung. Wenn ich etwas Tolles erreicht habe, ich habe mich gestreckt, dann kaufe ich mir das. Und dazu ein ganz praktisches Beispiel. Ich spiele selber Klavier seit der Schule. Ich hatte irgendwann ein Klavier natürlich und ich wollte mir einen Flügel kaufen. Und da habe ich gesagt einen Steinway-Flügel zu kaufen, das habe ich nur verdient, wenn ich regelmäßig Unterricht nehme. Dann habe ich erstmal drei Jahre am Klavier regelmäßig gespielt, habe mir eine neue Lehrerin gesucht. Und nach drei Jahren bin ich mit meiner Frau ge- zu Steinway gefahren und habe mir für ein Vermögen einen Steinway-Konzertflügel gekauft. Aber ich habe ihn mir drei Jahre verdient. Und das sind diese drei Stufen, die ich jedem empfehle. Erste Stufe, du bist einigermaßen versorgt. Zweite Stufe, du kannst so deine groben Träume leben, in Klammern Achtung. Träume sind manchmal weg, wenn du sie bezahlen kannst. Und die letzte Stufe ist, du bist schon wirtschaftlich recht weit und da gibt es bestimmt auch genug im Podcast hier, die sagen, ich kann mir viel erlauben. Dann tu dir selbst einen Gefallen, damit du nicht dieses emotionale Leerlaufen hast. Mach dir das Ganze wieder selber rar, indem du sagst, einmal im Jahr oder wenn ich mit meiner Firma was erreicht habe oder meinen Kindern tolle Zeit verbracht habe, dann gönne ich mir was Besonderes. Und das hält dich wirklich am Leben, auch glücklich am Leben, weil du nicht in diese Konsumfalle trittst. Ja, klingt
0: sehr, sehr plausibel. Zum Schluss noch eine Frage für Fortgeschrittene. Du hast ja deine Lieblingsvehikel kurz genannt, also Aktien und Optionen. Hier hören ja sicherlich auch Leute zu, die vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Intelligenz haben und jetzt äh, genau wissen wollen, was ist es denn genau? Was analysiert denn der Philipp an Aktien? Investiert er dann in Einzelaktien, einzelne Unternehmen, die er nach, Analyse, nach einer Analyse herausdistilliert? Und wie ist es mit den Optionen? Welche Art von Optionen wendet er an und in welchem Verhältnis? Das wäre vielleicht auch ganz interessant, wenn du zwei Minuten in die Methodologie kurz abdriften könntest für die Fortschrittenen unter uns.
1: Ja, also es gibt bei mir im Depot einen Teil in ETFs. Ähm, mit diesen ETFs mache ich tatsächlich auch Optionsspiele, weil man mit den Optionen halt sehr, sehr gute Prämien generieren kann. Und dann gibt es einen Teil der Einzelaktien. Das kommuniziere ich ganz offen in jedem Fernsehinterview, Auftritt, überall. Ich konzentriere mich sehr, sehr stark, das ist meine absolute Empfehlung auf den täglichen Bedarf. Also Essen, Trinken, Energie, Pharma, Hygieneartikel. Wasser, also alles, was wir jeden Tag brauchen, weil damit sind wir von den Wirtschaftskrisen unabhängig. Wir beide sind uns, glaube ich, einig. Wir werden vielleicht, wenn es wirtschaftlich uns schlecht gehen würde, die Weltreise streichen. Aber ich glaube, wir beiden hören nicht auf zu duschen und wir hören auch nicht auf zu essen. Und wenn wir ein Kind haben, dann hören wir auch nicht auf, dem Kind eine Pampers zu kaufen oder eine Hose. Das heißt, ich investiere einen Großteil meines Kapitals in diesen Weltmarktführern im Bereich des täglichen Bedarfs. Und dann ergänze ich das Ganze um das Optionsthema, weil man dort halt tatsächlich, ich sag's mal so wie der Heilpraktiker, die Dosis macht das Gift. Wenn ich sehr stark in den Optionen unterwegs bin und die alleine benutze, dann kann ich auch in eine sehr hohe Risikogruppe kommen. Wenn ich das aber intelligent kombiniere aus ETFs, Aktien und Optionen und vor allem diese Gruppen auch untereinander kombiniere, dann kann ich in die Position kommen, dass ich zum Beispiel auf der Optionsseite Prämien einnehme als Stillhalter. Ich kann dann zum Beispiel auch sagen, wenn die Märkte sehr volatil sind, dass ich einen Teil meiner Position absichere. Und was ich natürlich auch immer noch mache, gerade jetzt ist so eine Zeit, ähm, wo ich dann auch mal wirklich, wirklich viel Geld auf der Liquiditätsseite parke, weil ich sage, im Moment ist mir der Markt zu unruhig und ich verzichte lieber auf Performance nach oben, als dass der Markt zusammenbricht und ich habe mal eben äh, was dann zum Beispiel beim ETF eben passieren kann ich bin dann mal eben 30 Prozent unter Wasser und da nehme ich dann eben ich habe einen Teil versichert einen Teil Liquidität Teil in den fallenden Märkten und damit reduziere ich auch meine Performance oben raus ist ja so bemerkenswert was Leute im Netz teilweise schreiben wie viel Prozent sie jeden Monat linear machen und dann guckst du dir ihre Fonds an ich verzichte jetzt wirklich auf Namen zu nennen man macht sich nicht besser wenn man andere schlecht macht aber man schaut sich dann die Fonds an und dann sieht man, der eigene Fonds macht eine negative Rendite, aber sie versprechen in ihren ganzen Gesprächen und auf ihren Webseiten Renditen von x Prozent im Monat und ich kann mich davor lachen, echt fast nicht mehr halten.
0: Und eine kurze Anfrage, du hast ja diese drei äh, Bereiche genannt, also einmal ETFs, einmal Aktien, einfach einmal Optionen. In welchem Verhältnis ungefähr, also wie viel Prozent auf welchen Eimer verteilst du da?
1: Also du kannst im Moment sagen, dass es bei mir ungefähr Viertel Eimer sind, weil ich habe ja die Liquiditätsthematik auch noch. Das heißt, ich habe so 25 Prozent im ETF-Bereich, ich habe 25 Prozent im Aktienbereich, ich habe 25 Prozent im Optionsbereich und ungefähr 25 Prozent im im Liquiditätsbereich. Das verschiebt sich. Im Moment ist bei mir gerade das Versicherungsthema ein bisschen gewichtiger, weil der Markt unruhig ist. Auch die Liquidität ist ein bisschen höher, was man auch bei mir bitte nicht vergessen darf. Diese Akademie ist ja mittlerweile wirklich ein extrem großes Unternehmen geworden. Da kommt halt einfach auch viel Geld regelmäßig rein. Aber ähm, ich bin jemand, der, ich habe es vorhin gesagt, meine Frau war lange Jahre meine Risikomanagerin. Und heute brauche ich sie nicht mehr, ähm, weil ich einfach wieder sauberes Risikomanagement äh, habe und auch eine gewisse breite Streuung. Und ähm, dann kommt man damit ganz gut zurecht.
0: Ja, sehr schön. Danke auch für diese Sonderinfo für die äh, geschmacksvollen Fortgeschrittenen, die bereits schon Vorbildung haben. Und an alle die anderen, und die sich für dein Modell interessieren. Du hast sicherlich irgendeine Art von Webinar, was man sich anschauen kann, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und deine Methode ein bisschen kennenzulernen. Und wenn du sowas hast, dann würde ich gerne auch dieses Webinar in die Beschreibung reinpacken. Gibt sowas bei dir?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Webinar, in dem es, das sind ungefähr zwei Stunden Zeit, von denen sind über anderthalb Stunden wirklich Input, Inhalte, persönliche Entwicklung, finanzielle Entwicklung, wie wird man Investor. Natürlich ähm, stellen wir da auch unsere Ausbildung vor, ähm, aber da kannst du erstmal nochmal 90 bis 120 Minuten wirklich Inhalte konsumieren. Ähm, Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du mein Buch liest, eine Möglichkeit ist, dass du uns einfach auch auf Instagram oder Facebook folgst, einfach um mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Denn das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns einen Mentor suchen, dann, dann, dann muss das vom Bauch vor allem passen. Und das merkst du jetzt auch schon mit dem Podcast. Du brauchst nicht, sage ich dir so deutlich, du brauchst nicht auf meine Webseite gehen, wenn du das Gefühl hast, boah, den Typen mag ich aus, aus irgendwelchen Gründen nicht. Weil ähm, ich bin so ein bisschen flapsig, ich nuschel manchmal, ich lispel ein bisschen, ich habe manchmal ein bisschen große Klappe, ich provoziere manchmal, und wenn ich das abholte ist super. Und ansonsten freust du dich auf die nächste Podcast-Folge von Vlad und alles ist in Butter. Also ähm, wunderbar.
0: Ja, finde ich, find ich auch sehr gut, dass du das sagst, weil genauso sage ich das bei mir auch. Recherchiert, googelt ein bisschen heutzutage, weiß man ja nach 15 Minuten mehr als vor 20 Jahren, wenn man in einer Bibliothek gehen würde. Es gibt das Buch, es gibt Instagram von Philipp, es gibt natürlich die Webseite und äh, das Webinar. Ich glaube, ich werde es mir oder ich würde mir als erstes, wenn du den Link freigibst, dann das Webinar anschauen, weil 90 Minuten Content klingt auf jeden Fall sehr gut und wenn es kostenlos ist. Und ansonsten, äh, liebe Zuschauer, schreibt mir gerne und rein eure Kommentare. Womit seid ihr einverstanden? Was findet ihr nicht ganz so glaubhaft? Seid ihr auch dabei und unterteilt eure Töpfe auch in diese vier Viertel, die Philipp geschrieben hat? Uns beide würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das mit den Finanzen angeht und was euer Takeaway aus dieser Podcast-Folge ist. Und dir, Philipp, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du finanzielle Aufklärung betreibst und ich hoffe, dass wir gemeinsam einen IQ-Punkt dazu packen konnten bei unseren Zuhörern und für die weiteren iq punkte wenden die sich einfach an dich und deine Akademie. Danke für deine Zeit.
1: Vlad, ich bedanke mich auch recht herzlich nochmal für die Einladung. Ich hoffe ich konnte ganz, ganz viel weitergeben. Und ein Unternehmerfreund hat letztens zu mir gesagt, sagt der Philipp, warum baut man nochmal so ein großes Unternehmen auf? Und da habe ich gesagt, Jan, der einzige Grund ist, wenn man seinen Traum lebt, und das ist für mich heute das Gefühl, Menschen finanzielle Bildung angedeihen zu lassen, und das ohne wirtschaftlichen Druck machen kann dann ist das Schönste, was es im Leben gibt. Und witzigerweise wird es dann auch unternehmerisch wieder sehr erfolgreich. Und in diesem Sinne wünsche ich mir eine einzige Sache für alle, die heute zuhören. Triff bitte eine Entscheidung, ob du es selber machen möchtest, dich um dein Geld kümmern, dann darfst du lernen. Oder triff die Entscheidung, es macht ein anderer für dich. Weil dann achte bitte auf den Tipp von vorhin schau ihm auf die Finger, lass dir seine Finanzen zeigen, weil wenn er ein wirklich guter ist und finanziell gut aufgestellt ist, wird er dir auch ohne Probleme sagen, ich bin Millionär oder das ist meine Immobilie, das ist mein Vermögen, Ähm, denn dann gehst du auf Nummer sicher, dass du jemanden hast, der wirklich Geld kann und in diesem Sinne, pack's an. Schönes
0: Schlusswort, bis bald Philipp, mal auf einer der Bühnen in Deutschland. Ciao, ciao. Alles
1: Gute, ciao Vlad.
0: Das war also das Interview mit Philipp und wenn dir das gefallen hat, dann wird dir sicherlich auch sein kostenloser Online-Workshop gefallen. Den Link dazu, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wir beide, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann empfiehl doch diesen Podcast weiter, zum Beispiel, indem du ihn einfach mal auf LinkedIn oder Xing oder in deinem Social Media postest. Bis bald, dein Vlad.